0: Herzlich Willkommen zur 15. Off-the-Path-Podcast-Folge. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Seit nun 15 Wochen veröffentliche ich hier auf Off-the-Path jede Woche einen neuen Podcast zu verschiedenen spannenden Themen rund ums Reisen. Von Reisetipps über Ländervorstellungen bis hin zu Reiseunternehmen, die hier meine Wanderlust aufs Neue entfachen. 15 Folgen und 15 Wochen fühlen sich bereits wie ein kleiner Meilenstein an. Die einzige Challenge, alles kurz und knapp in unter 30 Minuten zu erklären. Wenn ihr ein Thema habt, für das ihr brennt, ein kleines oder großes Unternehmen habt, mit dem ihr helft, das Reisen anderer einfacher und besser zu machen, dann möchte ich mit euch darüber sprechen und lade euch hiermit herzlich ein, eine Podcast-Folge mit mir hier auf Off the Path aufzunehmen. Schreibt mir einfach an podcast at offthepath.com und dann finden wir ein passendes Datum, um eine Folge aufzunehmen. Über 70 von euch haben auch schon einen Kommentar und Bewertung auf iTunes hinterlassen. Dafür möchte ich mich auch noch einmal herzlich bedanken. Der Off-the-Path-Podcast spielt mittlerweile ganz oben in der Kategorie Reise Podcast in Deutschland mit und tausende von euch hören jede Woche aufs Neue zu. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport, beim Gassigehen mit dem Hund oder beim Einkaufen. Danke, dass ich euch auf diesem Weg begleiten darf. Nun aber zum Thema von heute. Ich spreche heute mit Alexandra vom Reiseblog travelingtheworld72.de über ihr Spezialgebiet und Lieblingsland Indien. Ich bin selbst noch nie in Indien gewesen und ob sie in mir die Lust geweckt hat, Indien zu besuchen, werden wir sehen. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Heute mit Alexandra über das Backpacken in Indien. Alexandra ist absoluter. Indien-Profi und äh, würde uns jetzt ein bisschen was darüber
1: erzählen. Herzlich willkommen, Alexandra. Schön, dass du Zeit hast. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, heute über meine Lieblingsdestination Indien zu sprechen. Ich trete
0: sofort äh, mit der Tür ins Haus und ähm, mein Bild von Indien, ich bin noch nie dort gewesen. Indien ist dreckig, Indien ist laut, personal space, also persönlicher äh, Wohlfühlraum wird irgendwie nicht sehr beachtet, ist das so oder habe ich da ein komplett falsches Bild von Indien?
1: Ja, das ist tatsächlich das Bild, das die allermeisten äh, haben, die noch nie in Indien gewesen sind. Und das sind auch die Aussagen, mit denen ich mich immer konfrontiert sehe, wenn ich erzähle, dass ich schon wieder nach Indien fliege. Ähm, ja, natürlich, Indien ist laut, Indien ist schmutzig, Indien ist riesig. Ähm, es gibt viele, viele Inder. Privatsphäre wird nicht sehr groß geschrieben. Ähm, das ist alles richtig. Nichtsdestotrotz... Ähm, hat mich dieses Land von Anfang an in seinen Bann gezogen. Und ähm, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und sich einfach auf das Land einlässt, äh, stellt man fest, dass äh, noch viel, viel mehr dahinter steckt, als eben diese nicht so negativen Eigenschaften. Man lernt auch in gewissem Maße, wie auch bei anderen Reisen, ähm, ja mit den Gegebenheiten vor Ort umzugehen. Und ähm, das Thema keine Privatsphäre, laut, äh, macht für mich auch ein bisschen des, den Reiz des Landes aus. Wenn ich manchmal hier in München ähm, so durch die Straßen gehe oder ich erinnere mich an eine Gelegenheit, wo ich von einer längeren Indienreise zurückkam und ich abends im Auto einer Freundin vom Flughafen im Winter im Februar ähm, zurück nach Hause gefahren bin, wo alles so leer und grau war, ähm, da habe ich mich sofort eigentlich wieder nach Indien zurückgesehen, selbst in eine große Stadt wie Delhi ähm, die einfach ja laut und hektisch und übervölkert ist, aber dies alles macht für mich so ein bisschen den Reiz des Landes aus.
0: Ja, nee, das, das glaube ich. Ich würde auch sehr gerne meiner Indien. Das ist ähm, ja einfach nur ein Punkt, den ich immer so gehört habe. Aber wie, wie geht man denn damit um? So als westeuropäische Frau oder oder, oder ein Europäer, der das einfach nicht gewohnt ist, dass Privatsphäre einfach. Ähm, nicht existiert?
1: Ja, man sollte nicht zart beseitet sein. Also wenn jemand noch nicht großartig... Ähm in Asien herumgereist ist und vielleicht immer nur im Bayerischen Waldurlaub gemacht hat, dann ist vielleicht Backpacking in Indien nicht unbedingt als Einstieg geeignet. Da kann ich nur empfehlen, erstmal in anderen Ländern Erfahrungen zu sammeln. Und auch ich habe Indien vor zehn Jahren, ziemlich genau vor zehn Jahren, auch zunächst mit einer Gruppe erkundet, muss ich zugeben. Ich hatte damals zwar schon Asien-Erfahrung, aber Indien, das war für mich immer so ein bisschen, ach, das traue ich mich nicht alleine. Ich habe tatsächlich das mit einer Reisegruppe gemacht, was ich nie wieder machen würde. Aber es war ein ganz guter Einstieg, dass man da so ein bisschen in einem geschützten Rahmen sich an das Land herantasten kann. Viele sagen nach einer solchen Reise nie wieder, weil sie eben von, äh, von den, ähm, von den äh, geschilderten Umständen ähm, etwas überwältigt sind. Aber es gibt auch viele, die wie ich, Blut geleckt haben und dann immer zurückkommen. Ähm, was das Thema Privatsphäre anbelangt, ich mag es eigentlich gar nicht so gerne, äh, von riesigen Menschenmassen umringt zu werden. Äh, habe in Indien mir da auch ähm, immer wieder mal überlegt, gefällt mir das eigentlich alles. Aber äh, die Inder machen es irgendwie auf eine charmante Art und Weise. Ähm, ich werde ganz, ganz oft äh, von Familien angesprochen. Indien äh, ist ja sehr familienfreundlich. Man lebt in der Großfamilie und ähm, wenn man Ausflüge macht, macht, auch die Inder sind sehr reiselustig und reisen sehr gerne durch ihr eigenes Land, ist man meistens mit äh, Vater, Mutter, Kind und Kind und Kegel unterwegs und ich als äh, hell, ich habe auch noch blonde Haare, europäische Frau, die in der Regel auch alleine unterwegs ist, ist natürlich immer gerne ein Objekt, äh, was man sich näher anguckt. Und ja, es passiert meistens auf eine ganz charmante, nette, freundliche Art und Weise, dass ähm, man einfach äh, ein Foto mit mir machen will und wenn... Die Menschen Englisch können ein bisschen mit mir reden. Ja, tatsächlich äh, versucht dann auch der ein oder andere ähm, mal meine Haut anzufassen, meine weiße Haut. Äh, wenn es eine alte Dame ist, die Omi der Familie, ähm, ja, dann lasse ich das auch einfach gewähren, ähm, weil ich da einfach kein, kein ungutes Gefühl habe. Anders sieht es natürlich aus. Ähm, wenn irgendwelche geschäftstüchtigen Verkäufer mir nachstellen, da weiß ich die auch ganz gerne und sehr schnell in ihre Schranken ganz, ähm Besonders beliebt seit Aufkommen der Smartphones ist auch, dass äh, 18-Jährige oder Teenager ähm, auch auf einen zukommen, Männliche wohlgemerkt und Man One Selfie, ähm, da sage ich auch einfach, nee, heute keine Fotos oder habe dann irgendwie einen flotten Spruch auf der Lippe ähm, und äh, schick die dann einfach weg. In der Regel funktioniert das auch.
0: Okay, also einfach äh, ja, zurechtweisen. weisen. Ähm aber dieses Land hat ja auch viel mehr zu bieten, als dass es halt keine Privatsphäre hat. Es ist ein unglaublich großes Land. Mich zum Beispiel fasziniert an Indien die Südküste, aber halt eben auch die Nationalparks im Landesinneren. Ich bin ein ganz großer Tiger-Fan. Und Indien ist einer der wenigen Länder, wo man das noch, ja, wo man einen Tiger in der freien Wildbahn sehen kann. Wo in Indien warst du überall? Und ich meine, wie geht man da bei der Planung vor? Also ich denke mal, du hast ja schon richtig viel gesehen auf deinen verschiedenen Reisen. Ähm, welches Land ist oder welche Region ist für wen passend?
1: Also ich war schon ähm, in ziemlich vielen Landesteilen. Ich habe äh, fast den ganzen Süden erkundet. Ähm, den Norden war jetzt auch im Dezember das erste Mal in Zentralindien, äh, wo es eben auch viele Nationalparks gibt mit den von dir erwähnten Tigern, die ich aber nicht besucht habe. Also ich kann auch immer gar nicht sagen, welcher Teil Indiens mir am besten gefällt, weil alles so unterschiedlich ist. Also ich habe damals ähm, bei meinem Einstieg äh, so eine klassische Route gewählt im Norden, äh, Rajasthan. Das machen ganz, ganz viele als Einstieg. Ähm, ich habe es, wie gesagt, damals mit einer Gruppe gemacht und kann ähm, Backpackern, die erstmalig nach Indien reisen, aber nicht unbedingt empfehlen, im Norden einzusteigen. Also der Norden ist schon ähm, etwas wilder und rauer, was die Mentalität der Menschen anbelangt. Ähm, der ist zoweit äh, so dichter besiedelt als der Süden und auch die Mitte. Und ähm, ja, man muss da schon, schon ein dickes Fell haben. Man wird in Großstädten wie Delhi äh, tatsächlich dann äh, gerne bedrängt und muss auch aufpassen, dass man nicht übers Ohr gehauen wird. Äh, und die Menschen merken dann ziemlich schnell, wenn man unsicher ist oder... Ähm, das Gefühl hat, oh je, jetzt komme ich in eine brenzlige Situation. Das wird dann auch sehr schnell und sehr gerne ausgenutzt. Also ich würde jedem ähm, empfehlen, äh, im Süden des Landes zu beginnen. Also Kerala beispielsweise ist da ein beliebtes Ziel, ich möchte hier keine Religionsdiskussion vom Zaun brechen, aber es hat zum, tatsächlich zum Teil was damit zu tun, wo Christen leben, wo Muslime leben, wo Hindus leben, weil einfach die Mentalität zum Teil eine andere ist. Und der Süden, wenn man den als Einstieg wählt, fühlt man sich zum Teil ein bisschen wie in Europa. Wenn man nach Indien fliegt, mhm. möchte man das vielleicht nicht unbedingt, aber... Es ist, sage ich mal, ein sanfter Einstieg. Also ich habe äh, bei meiner zweiten großen Indienreise bin ich auch erst im Süden gewesen. Ich habe da viele gerade junge Frauen äh, getroffen, die im Norden angefangen haben und total verängstigt waren, die schon fast äh, dabei waren, wieder nach Hause zu fliegen. Aber der Süden hat sie dann besänftigt. Also da findet man sehr viele ähm, ja europäisch angehauchte Orte. Das hat natürlich was äh, mit dem Kolonialismus zu tun. Briten haben dort ihr Erbe hinterlassen ähm, die, äh, die, die Holländer und die Portugiesen und ähm, das findet man auch zum Teil eben der, in der Mentalität der Leute wieder. Ähm, ich hatte jetzt erstmal nicht die Gelegenheit, ähm, auch die Ostküste des Südens kennenzulernen, Tamil Nadu, Wunder, wunderschön mit ganz vielen alten Tempeln, einige der wichtigsten Pilgerstätten der Hindus liegt in Tamil Nadu und das kann man beispielsweise sehr gut miteinander verbinden, Kerala und Tamil Nadu, um nochmal auf Kerala zurückzukommen, ist auch sehr, sehr vielfältig. Von den Backwaters haben vielleicht viele der Hörer schon mal gehört, dieses Flusssystem, auf dem man mit einer Reisbarke ein bisschen rumschippern kann. Dann Kolonialstädte wie Fort Kochi, dann gibt es aber auch ein Hochland, wo Tee angebaut wird, wenn man sich ein bisschen zurückziehen will. Und dann kann man seinen Weg langsam Richtung Norden einschlagen. Da gibt es dann, äh, wunderschöne Orte wie Hampi, das sage ich immer, das ist so das Gegenstück zu Angkor Wat in Kambodscha, mhm. alte Palast- und Tempelstädte, dann gibt es noch eine schöne Stadt Mysore mit einem tollen alten Palast und für Yoga-Fans viel Ashtanga-Yoga und dann Richtung Mumbai, Mumbai, wer Metropolen mag, ist eine, eine tolle Anlaufstelle, um auch ein bisschen koloniales Erbe zu schnuppern, aber auch echtes indisches Leben. Und dann ähm, kann man sich langsam nach Norden vorarbeiten. In Gujarat äh, fängt schon ein bisschen ähm, so der Einfluss der Mogule an, ähm, wo man eben solche alten Paläste und Forts hat. Und dann kommt man langsam Richtung, Richtung Rajasthan und weiter Richtung Norden. Also Rajasthan, sehr viel Wüste, Forts und eben alte Städte der Mogule, die von Norden damals Richtung Indien eingezogen sind. Ja, und dann kommt man schon recht bald in meine favorisierte Destination, nämlich den Himalaya. Das ist auch ein, ein Punkt, warum ich immer wieder gerne nach Indien reise. Ich bin der absolute Bergfan. Ich mag zwar auch das Meer, aber ich liebe die Berge und ich bin jetzt schon mehrfach ähm, in Indien gewesen, um im Himalaya eine Zeit zu verbringen. Sei es mit Trekking oder auch auf äh, den Spuren der hinduistischen Pilger unterwegs zu sein. Da gibt es auch ganz viele Pilgerstätten und dann weiter Richtung Osten, lohnt sich auch den Weg einzuschlagen, Varanasi, die heilige Stadt am Ganges, war ich jetzt auch bereits mehrfach und dann weiter Richtung Osten nach Kalkutta, der Inder an sich sagt immer, ach was willst du denn in Kalkutta, das ist ja alles schrecklich und am Verfallen, aber gerade dieser morbide Charme, ist sehr bezaubernd. Da haben auch die Briten ganz viel tolle Architektur hinterlassen und die ist tatsächlich langsam am Verfallen. Aber ja, wunderschöne Gebäude und auch eine ganz, ganz eigene Stadt.
0: Also ich weiß gar nicht, was für mich äh, den meisten Reiz ausmacht von diesen ganzen Beschreibungen, die du mir gerade erzählt hast. Äh, hört sich alles genial an. Ähm. Welche, in welcher Gegend äh, liegt Goa zum Beispiel? Davon habe ich zum Beispiel immer sehr viel gehört, was sehr touristisch angehaucht sein soll.
1: Ja, also Goa ist tatsächlich Goa, ein eigener Bundesstaat. Ähm, das liegt... Ähm, Südlich äh, von Mumbai, also südlich von Mumbai ist jetzt vielleicht ein bisschen, <lacht> was die dimension anbelangt, nicht mit Deutschland zu vergleichen. Also man braucht da schon entweder äh, anderthalb bis zwei Stunden mit dem Flugzeug oder einige Stündchen mit dem Zug und oberhalb ähm, von Gokana. Das, heißt, äh, hat der Sucher, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Eine andere beliebte Stranddestination. Ich war jetzt tatsächlich auch vier Wochen in Goa ähm, im Herbst und ja, es ist sehr touristisch. Ähm, weil äh, dort viele, viele Backpacker immer gerne absteigen, um sich einfach vom, vom vielen Sightseeing zu erholen. Ähm, es gibt sehr viele überlaufende touristische Orte. Es gibt aber auch immer noch wunderschöne kleine Strände, die noch nicht so überlaufen sind und wo man auch seine Ruhe haben kann. Also vor allem im Süden. Ich liebe den Süden Goas. Ähm, Palulem ist so mit der südlichste größere Ort. Also der ist sehr frequentiert von Touristen aus aller Herren Ländern. Auch indische Touristen lieben den. Aber direkt ähm, quasi um die Ecke gibt es zwei kleinere Orte, Agonda und Patnim. Da findet man wirklich noch einsame Strände und dann, zum Teil auch wirklich Strände, wo gar nichts ist. Ein kleiner Strand namens Turtle Beach, ähm, wo auch keine, keine Restaurants, keine Cafés sind. Ähm, da kann man wirklich noch Natur pur tanken. Der Norden ist eher was für, für die Feierwütigen, gibt tatsächlich noch äh, Techno-Partys, die haben immer noch, äh, da ihre Daseinsberechtigung finden, immer noch Zulauf. Es ähm, auch ein paar nette Orte, Arambol ganz oben im Norden und Mandrem. Dann natürlich das berühmte Anjuna mit seinem Nachtflohmarkt. Aber das ist eher was äh, für Reisende, die wirklich ein bisschen, bisschen Party machen wollen. Aber ich finde den Süden deutlich entspannter.
0: Also trotz äh, alledem, dass es so viele Menschen in diesem Land gibt, äh, gibt es noch verlassene Orte?
1: Absolut, absolut. Man kann immer überall noch sein, sein ruhiges Fleckchen finden. Und das finde ich halt eben auch das Faszinierende an diesem Land. Also von der Wegen ist es so überfüllt und laut und hektisch. Aber in dieser Hektik, äh, in diesen Menschenmassen, man kann immer noch überall seinen kleinen Ruhepol finden. In Ladakh ähm, ist auch im Sommer viel los. Da kommen viele ähm, einheimische Touristen aus Delhi, äh, gerne auch hin für ein verlängertes Wochenende. Aber man muss nur ein bisschen raus aus der, aus der ähm, größeren Stadt Leh. Ähm, da findet man dann kleine Flecken. Man kann in die Berge gehen zum Trecken. Man kann ähm, sich in einem Meditationszentrum für ein paar Tage zurückziehen. Und auch in, in Orten wie in Mumbai oder Delhi gibt es Oasen. Ähm, Im Osten, in Tamil Nadu habe ich mich in Pondicherry ein bisschen verliebt, das ist eine französisch angehauchte Stadt, ähm, da geht es äh, trotz Touristen in der Hauptsaison schon auch gemächlich zu und man findet überall ein Café oder am Strand ein kleines Plätzchen und findet seine Ruhe. Es ist nicht so, dass man immer überall bedrängt wird.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, also ich, ich merke, es ist unglaublich viel zu sehen. Ähm Worauf sollte man denn unbedingt achten, wenn man zum allerersten Mal äh, als Backpacker nach Indien geht?
1: Man sollte schon nicht ganz blauäugig ähm, in sein Abenteuer hineingehen. Ich habe das jetzt schon alles ähm, ja, mit Begeisterung erzählt, weil ich tatsächlich von dem Land sehr, sehr begeistert bin. Aber ich habe sehr wohl ähm, natürlich auch ähm, schon das ein oder andere Erlebnis gehabt, äh, was vielleicht nicht so angenehm war. Also wie in vielen anderen Ländern leider auch, also sei es in Europa oder, oder auch in anderen asiatischen Ländern, versucht man natürlich immer wieder ähm, Touristen zu übervorteilen. Vor allem, wenn man Merkt, dass die sich nicht auskennen oder vielleicht ein bisschen überfordert sind. Wenn man in Neu-Delhi am Bahnhof aussteigt und man weiß nicht, äh, wo man hin muss und da warten dann direkt äh, Dutzende von Rikscha-Fahrern, wollen einen für einen horrenden Preis irgendwo hinfahren, dann tendiert man natürlich dazu, den völlig überhöhten Preis zu zahlen, weil man es einfach besser, nicht besser weiß und weil man denkt, oh je, wie komme ich sonst da weg? Also es schadet auf keinen Fall, sich im Vorfeld... Ähm, wirklich ein bisschen mit dem Land zu beschäftigen, ein bisschen im Internet zu recherchieren. Auch eben Blogs finde ich da eine ganz gute Gelegenheit, wirklich authentische Reiseberichte da anzuschauen, ein bisschen im Reiseführer zu, zu lesen, um da ein Gefühl dafür zu kriegen, wie auch das Preisniveau ist, dass man da nicht über den Tisch gezogen wird und dann sollte man auch äh, ja schon immer ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber nicht paranoid werden. Also wie gesagt, es kann überall etwas passieren. Auch in europäischen Großstädten sind Taschendiebe unterwegs oder im Zug. Ähm, das kann dann natürlich auch in Indien passieren. Ich bin schon immer umsichtig, ähm, sage aber immer, ich bin nicht paranoid. Ich passe genauso auf mich auf und meine Sachen, ähm, wenn ich dort allein unterwegs bin, wie jetzt woanders auch.
0: Ja, wie, wie schaut das äh, mit dem, de, zum Thema ähm, Gesundheit aus? Also ähm, muss man sich jetzt für Indien, sollte man sich da speziell impfen lassen? Ähm, Kohletabletten sollte man auf jeden Fall immer irgendwie dabei haben. Wegen Lebensmittelvergiftungen äh, gehe ich von aus. Äh, das hast du einfach überall in, in, in Asien oder in Südamerika oder in, in Afrika halt auch. Ähm, ja, gibt es da noch besondere Tipps, die man beachten sollte?
1: Ähm, also was die Impfungen anbelangt, ähm, ist eigentlich das, was man bei anderen Reisen in diesen Gefilden in Asien auch haben sollte. Hepatitis A, Hepatitis B, aber das sollte man äh, unter Umständen auch haben, wenn man hier in Deutschland lebt. Absolut. Ähm, dann äh, sowas wie Typhus, wobei es da auch sehr zwiegespaltene Meinungen gibt. Meine Ärztin hier im Tropeninstitut hat mir beim letzten Mal gesagt, da wissen Sie, es gibt 70, 80 Typhuserreger und die Impfung, die schützt einen vielleicht gegen drei. Wenn man Pech hat, erwischt man halt den falschen Typhuserreger. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch gegen Typhus geimpft. Dann, weil ich oft länger, mehrere Monate unterwegs war, und auch in ländlichen Regionen, bin ich immer gegen Tollwut geimpft. Aber auch das, selbst wenn man gebissen wird, Tollwut geimpft ist, muss man trotzdem noch weiter äh, dann behandelt werden. Und je nachdem, wenn man da in einer ländlichen Region ist, kann das ein bisschen schwierig werden. Aber bislang ist mir noch nichts dergleichen passiert. Also ich hatte noch nie Typhus. Ich bin auch noch nie von einem Hund gebissen worden. Da auf der Seite ähm, ist noch nichts passiert. Was jetzt sonstige WWchen anbelangt, also es gibt da den berühmten Delhi Belly, also Delhi für die Hauptstadt Delhi und Belly für Bauch. Also das heißt, dass eigentlich jeder, der in Delhi landet, wo die meisten Touristen aus Deutschland landen, erstmal eine Magenverstimmung bekommt. Das kann ich jetzt aber auch nicht unterschreiben. Ich habe es bei vielen gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich da mittlerweile etwas immun bin oder robuster bin. Also ich hatte schon immer wieder auch mal eine Magenverstimmung, aber zum Teil auch, nachdem ich schon drei Monate durchs Land gereist war. Das kann ganz schnell passieren. Man muss nur einmal beispielsweise irgendwas mit Ei gegessen haben und das Ei war vielleicht nicht in Ordnung. Dann hat man dann vielleicht äh, ein, zwei Tage Deli-Belly, dann ist aber auch wieder gut. Also ich habe schon immer eine kleine Reiseapotheke. Ähm, Dabei vor allem mit so Magengeschichten, ähm, dann Aspirin, Ibuprofen, was was gegen Schmerzen, gegen Fieber oder was gegen Erkältung. Aber ich bin mittlerweile dazu übergegangen, gar nicht mehr so viel dabei zu haben, weil in jedem noch so kleinen Ort gibt es gut sortierte Apotheken, wo man auch ohne Rezept ähm, solche Sachen bekommen kann und die Einheimischen, die lokalen Sachen helfen meistens ähm, auch besser gegen die Erreger. Also die Erfahrung habe ich jetzt gemacht. Ich hatte einmal jetzt bei meiner letzten längeren Reise im Herbst, ähm, glaube ich, mir eine Erkältung, Verkühlung ähm, durch Klimaanlage zugeführt und mit meinen Mittelchen bin ich da irgendwie gar nicht mehr zurande gekommen. Und dann bin ich in so eine Pharmacy gestiefelt, habe dem das geschildert und da habe ich dann so ein ganzes Sortiment an Pilchen bekommen und dann ging es auch wieder weg. Also vor Ort kann man sich da auch bestens versorgen.
0: Ja, so handhabe ich das auf meinen Reisen auch. Also egal ob Indien, wo ich jetzt noch nicht war, oder halt in Südafrika jetzt vor kurzem, ähm, eigentlich immer am besten mit dem Apotheker sprechen. Äh, denn meistens ist es gar keine Lebensmittelvergiftung, sondern irgendein Wurm, der rumgeht, ähm, was gerade bei mir in Südafrika der Fall war. Und da haben meine ganzen äh, Medizin halt auch nicht funktioniert. Ähm, wie, wie reist man denn durch äh, Indien? Also bekanntlich oder viele haben auch dieses Bild dieser total überfüllten Züge <lacht> vor Augen. Ja Wie bist du denn auf deinen Reisen durch Indien unterwegs?
1: Also ich fahre mit allem, was irgendwie Räder hat. Also ich habe auch schon 60 Kilometer mit einer Rikscha zurückgelegt, okay. was wirklich ein bisschen viel ist für so ein kleines Gefährt. Aber das geht alles, ist auch sehr spaßig. Dann fahre ich tatsächlich viel Zug, wenn es dann gelingt, rechtzeitig ein Zugticket zu besorgen, weil das manchmal tatsächlich nicht so einfach ist. Also Indien ist, was das Zugnetz anbelangt, eines der größten Zugnetze der Welt. Und der Inder an sich liebt es, mit dem Zug zu verreisen. Ähm, dementsprechend weit im Vorfeld sind die Tickets auch schon ausverkauft und äh, die indische Bahn hat ganz ganz viele verschiedene Buchungsklassen wenn man in der billigsten Buchungsklasse unterwegs ist, findet man tatsächlich das vor, was du gerade geschildert hast. Die Leute sitzen gestapelt übereinander und auf dem Boden hocken noch Leute. Also tatsächlich bin ich in dieser Klasse noch nicht gefahren. Ich fahre oft dann nachts mit dem Zug, vor allem längere Strecken, um eben Zeit zu sparen. Und da wird tatsächlich von abgeraten, dass man das als Frau alleine nicht unbedingt machen soll. Also ich versuche immer, dann Ticket zu bekommen, in der zweiten Klasse oder dritten Klasse, das ist in der Regel dann klimatisiert und sind entweder zwei so Bänke übereinander oder drei und dann sitzt man dann tagsüber entweder zu zweit unten auf der Bank oder zu dritt und dann abends ähm, beziehungsweise nachts, wenn, wenn man dann schläft, verteilt man sich da auf die auf die einzelnen ähm, Sitze. Man muss dafür eben auch reservieren. Und das heißt, ähm, deswegen ist es auch nicht überfüllt. Also nicht überfüllter als in einem ICE, weil pro Sitzplatz <lacht> wird tatsächlich nur eine Person zugelassen. Und so ähm, bin ich dann meistens in den Zügen unterwegs und das finde ich mehr als komfortabel. Diese also Züge, die
0: kann man, äh, entschuldige dass ich unterbreche, diese Züge kann man online buchen oder muss man das am, am äh, Bahnhof selbst machen?
1: Ich mache das immer online. Also ich habe ähm, da mein bevorzugtes Buchungsportal ähm, in Indien, sowieso für alles mögliche Flüge, Hotels und Züge. Wie heißt das? Ähm, das heißt cleartrip.com. Okay. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ähm, da habe ich auch schon vor Jahren, ähm, als ich schon mal länger vor Ort war, meine Züge gebucht. Inzwischen hat die indische Bahn leider ihr... Regelwerk ein wenig verändert, dass man als Ausländer äh, sich da registrieren muss, um Online-Tickets äh, äh, zu buchen. Das habe ich dann auch vor zwei Jahren ungefähr gemacht. Da habe ich einfach eine E-Mail, äh, die man auf der Webseite der Indischen Bahn äh, finden kann, eine E-Mail hingeschickt, auch ziemlich schnell eine Antwort bekommen. Ich musste dann einen Scan meines Reisepasses hinschicken. Dann habe ich so ein einmal Passwort bekommen und da konnte ich mich dann auf der Seite von Indian Railways ähm, dann registrieren und äh, mit diesen Zugangsdaten, die ich dann bekommen habe, kann ich dann online äh, meine Züge buchen und das mache ich eigentlich immer. Man kann aber auch ähm, natürlich an den Bahnhof gehen, äh, ein Ticket kaufen. Es kommt immer wirklich ganz drauf an, ob das eine frequentierte Strecke ist, ob man Langstrecken fährt äh, oder nur kurze Strecken, da kann man schon auch immer noch ein Ticket ähm, dann am Bahnhof bekommen, äh, wenn man Glück hat. Aber für längere Strecken ist das manchmal schwierig, vor allem, wenn man eben in dieser etwas besseren Klasse fahren will. Dann gibt es auch in größeren Städten ähm, extra Büros, wo man dann als Tourist hingehen kann am Bahnhof. Die haben dann so eine Touristenquote, habe ich auch schon mal ausprobiert in Delhi. Da wollte ich von Delhi nach Agra fahren, sehr kurzfristig, wo das Taj Mahal ist. Da war der nächste Zug aber irgendwie erst in einer Woche äh, verfügbar, der irgendwie noch ein Plätzchen für mich frei gehabt hätte. Das ging dann auch nicht. Man kann auch in kleine Reiseagenturen gehen. Die haben oftmals da noch einen Trick, wie man an Tickets ranbekommt. Und dann gibt es noch ein System, das nennt sich TATKAL. Das kann man auch online machen oder auch am Bahnhof. Da werden dann 24 Stunden vorher ähm, Tickets, äh, die noch in einem bestimmten Kontingent geschlummert haben oder wo Leute ähm, ihre Reservierung gecancelt haben, dann freigegeben. Das kann man dann, wie gesagt, auch online buchen oder vor Ort, aber die sind dann auch ganz, ganz schnell weg. Da muss man eigentlich auch dann direkt, wenn das sozusagen geöffnet wird, freigeschaltet wird, dann dann dabei sein. Ja, ich fahre auch ziemlich viel Bus, also oftmals habe ich eben kein Bahnticket mehr bekommen, sodass ich dann auf Nachtbusse ausgewichen bin. Ähm, da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele private Busgesellschaften, wie man das auch aus anderen asiatischen Ländern ähm, kennt, wo man sich dann auch ein Ticket kaufen kann für wenig Geld, 8 Euro, 10 Euro. Und da hat man dann entweder so seine Liegekuje, ähm, da bietet es sich dann an. Ähm, entweder mit jemandem sich sowas zu teilen, den man kennt, oder gucken, dass man sich alleine sowas bucht, weil ähm, je nachdem, als Frau möchte man da vielleicht nicht unbedingt mit einem fremden Mann äh, da in so einer Koje ähm, dann die Nacht äh, durch Indien fahren. Ähm, das wird auch von vielen Busgesellschaften auch im Vorfeld schon gesagt, da kann man im Internet dann, wenn man das dickes bucht, sehen, ob auf dem Platz ein Mann oder eine Frau sitzt und zum Teil wird das dann auch gar nicht akzeptiert bei der Buchung, wenn jetzt eben Gerade bei so einer Nachtfahrt ähm, dann eine Frau versuchen würde, den Platz zu buchen neben einem Mann. Ähm, ich bin auch schon ganz oft mit lokalen Bussen unterwegs gewesen. Das ist wirklich zum Teil ein Abenteuer, denn es gibt wirklich noch sehr, sehr viele alte, klapprige Busse. Wenn man damit irgendwie durch die Berge fährt, dann hüpft einem schon manchmal ein bisschen äh, das Herz ähm, da aus der Gegend. Und man denkt, Hups, hoffentlich komme ich bald wieder an. Da kann dann auch der Busfahrer oder der Schaffner oft überhaupt kein Englisch. Und da steht man dann mit seinem Rucksack und denkt sich, oh Gott, wo muss ich dann aussteigen? Aber es findet sich irgendwie immer jemand, der Englisch kann. Und selbst wenn keiner Englisch kann, irgendwie kriegen sie es dann doch mit, an welchen Ort man will. Und dann tippt dann jemand an und sagt so... Oder nicht sagen, sondern zeigt einem, so hier müsste man jetzt aussteigen. Und das hat bisher eigentlich auch immer sehr gut funktioniert. In ganz, ganz wenigen Fällen habe ich mir auch schon mal ein Taxi für längere Strecken geleistet. Also im Verhältnis zu Deutschland ist das auch relativ günstig. gibt halt manchmal ähm, Strecken, die mit Bussen wirklich ähm, sehr schwer zu erreichen sind oder sehr umständlich. Also man kommt überall mit dem Bus hin, aber manchmal habe ich dann halt beschieden, okay, ich will jetzt ein bisschen Zeit sparen und nicht äh, in vier lokalen Bussen sitzen. Dann habe ich auch schon mal ein Taxi genommen oder längere Strecken habe ich auch schon mal mit dem Flugzeug gemacht. Also da gibt es genauso billig Airlines wie hier in Deutschland und da kann man auch für 40, 50 Euro quasi von einer Seite des Kontinents an die andere fliegen für 40, 50 Euro. Also bevor ich dann da 30 Stunden im Zug sitze oder noch länger, habe ich dann auch schon mal sowas gemacht.
0: Wow. <lacht> Richtig. <lacht> ja. ja, ja, also super, super informativ. Also es gibt äh, unglaublich äh, viele Möglichkeiten. Eine Frage habe ich aber noch zu diesem privaten Busunternehmen, wo du sagtest, da kann man, ähm, da teilt man sich vielleicht mal ne, die Koje mit einem Mann, darauf musste man achten. Äh, wenn das mal durchgehen sollte, kann man dann quasi diese Koje auch äh, alleine buchen? Muss man dann quasi für zwei ich, Personen zahlen?
1: Ja, also dann einfach zwei Tickets buchen. Und dann hat man diese Koje das, dann, quasi für sich. Dann kann man die Koje, es gibt auch Einzelkojen in solchen Bussen, ähm, aber im Zweifelsfalle einfach ähm, da zwei Tickets kaufen. Und es gibt auch äh, Reisebusse äh, mit ganz normalen Sitzen, wie man sie von hier kennt. Ähm, da sitzt man dann im Zweifelsfalle auch äh, nebeneinander aber es ist dann nicht so... Äh, Separ weil diese Kojen ist schon so ein bisschen wie ein Separé, auch mit Gardinen und so. Ähm, ich habe mir selber auch mal lustigerweise eine Koje mit jemandem geteilt, mit einem Mann, den ich in Hampi kennengelernt habe und beide waren wir nur auf der Warteliste. Äh auf dem Zug nach Goa und völlig verzweifelt haben wir dann verschiedene Reisebüros aufgebaut, aufgesucht und haben dann eben nur noch so eine Doppelkoje bekommen für den Bus. Aber gut, nachdem wir schon zwei Tage zusammen Seitziehen gemacht haben, war auch das kein Problem. Aber mit einem Bildfremden will man das vielleicht nicht unbedingt.
0: Ja, ähm, lass uns äh, zum Ende äh, dieser Folge kommen. Und ähm, wie viel Geld braucht man so pro Tag ungefähr in Indien?
1: Das ist ganz äh, unterschiedlich von dem Standard, den man haben möchte. Also man kann mit ganz, 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 ganz wenig Geld in Indien ähm, zu Rande kommen, wenn man wirklich äh, indisch leben will. Also es gibt äh, Zimmer für 200 Rupien oder für 300 Rupien, das sind das vielleicht äh, so drei, vier Euro. Da muss man aber damit rechnen, dass sie vielleicht nicht unbedingt äh, den höchsten Sauberkeitsstandards und Komfortstandards entsprechen. Ich habe aber auch schon ganz oft in Zimmern gewohnt, ähm, die umgerechnet vielleicht so 9 Euro kosten bei Familien in Homestays, die wunderbar waren und sogar äh, Frühstück noch dabei hatten, ähm, was jetzt so das Geld für Verpflegung pro Tag anbelangt. Wie gesagt, es kommt darauf an, ob ich meinen Cappuccino trinken will. Der kostet auch in Indien ähm, zum Teil 2 Euro oder ob ich eine Pizza essen will oder ob ich wirklich an so einem lokalen Tea-Stall mir einen Chai hole, so einen schönen, tollen indischen Gewürztee für 10 Rupien anstatt mein Cappuccino oder Samosas für 15 Rupien. Also 1 Euro sind ungefähr so ein paar 60 Rupien. Ähm, dementsprechend wäre es so ein Samosa, die auch köstlich schmecken, vielleicht ähm, ja, sowas wie 10, 20 Cent. Also ich kann durchaus sehr, sehr, sehr günstig leben zwischen, sage ich mal, 5 Euro und 10 Euro. Ich kann aber auch natürlich ganz, ganz viel Geld ausgeben. Also ich mache meistens, was meine Wohnsituation anbelangt, eher so ein Mittelding. Kommt auch immer drauf an. Manchmal sind die super günstigen Unterkünfte einfach sehr charmant, weil sie an einer Familie angeschlossen sind. Oder jetzt gerade in so Orten wie... Rigoa, die du genannt hast, da würde ich jetzt persönlich auch nicht in einem ganz normalen Hotel wohnen wollen, sondern einfach in einer Hütte am Strand. Die ist natürlich nicht komfortabel, aber die kostet dann auch nicht so viel. Also man kann mit ganz, ganz wenig Geld zu Rande kommen. Also mit 10 Euro am Tag kann man schon ganz gut leben. Man kann auch sicherlich noch weniger ausgeben. Man kann aber auch 20, 30 Euro ausgeben oder noch mehr. Da sind mhm. keine Grenzen gesetzt, weil mittlerweile ist Indien ähm, wirklich schon sehr auf den Tourismus. Ich war jetzt, äh, wie gesagt, im Dezember in Zentralindien. Das ist noch nicht so im Fokus von westlichen Touristen, aber selbst da ähm, gibt es in größeren Orten auch westliche, lokale westliche Hotels mit den entsprechenden Standards, wo man auch viel Geld lassen kann, aber eben auch die einfachen Sachen.
0: Ja, perfekt. Also ein ganz guter Überblick oder einen ganz guten Überblick haben wir jetzt bekommen über dieses äh, riesige Land. Äh, man könnte noch Stunden darüber reden. Äh, aber ich glaube, wir haben jetzt ähm, ja was Schönes zusammenbekommen. Herzlichen Dank, Alexandra, dass du Zeit gefunden hast für uns und dass du das alles mit uns geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Dann wünsche ich dir jetzt noch alles Gute und noch einen schönen Tag. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war die 15. Off the Path Podcast-Folge. Ich habe nun auf jeden Fall Lust, bald mal nach Indien zu reisen. Im Juli geht es zwar nicht direkt nach Indien, aber dafür in die kleinere Version davon, nach Sri Lanka. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was mich dort für Abenteuer erwarten werden. Schaut auch auf jeden Fall auf Alexandras Blog vorbei, www.travellingtheworld72.de Alle Links und Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer auf dem Blog auf www.offthepath.com Nächste Woche spreche ich mit Stefan von Travel on Boards über das Reisen mit dem Partner und auf welche Dinge du da besonders achten kannst und solltest. Ein sehr spannendes Thema, da ich früher nur alleine und seit fast drei Jahren fast ausschließlich mit Line verreise. Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis bald. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.